0: Ça se passe là-haut. Faites bientôt ces 10 ans. À cette occasion... Nous allons faire un épisode spécial le 27 novembre 2023 et je vous mets à contribution, vous tous, auditeurs fidèles ou moins fidèles de Ça se passe là-haut depuis toutes ces années, amateurs d'astrophysique et d'astronomie et de cosmologie et d'astroparticules. Je vous invite donc à nous dire ce que vous pensez de Ça se passe là-haut, ce que vous aimez dans Ça se passe là-haut, comment vous avez découvert Ça se passe là-haut ou plein de choses, plein de questions que vous pouvez vous poser, et je diffuserai vos messages audio dans cet épisode spécial, et je répondrai bien sûr à vos questions. Pour cela, euh, une seule chose à faire, rendez-vous sur le www.saspasselao.fr et allez dans l'onglet « À vous de parler ». Et euh, laissez-vous guider, ce sera très simple, il y a juste un bouton à cliquer, et vous pouvez enregistrer votre message que je recevrai Par la suite, merci pour votre participation et à très très bientôt donc sur les ondes. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Par Simon. Il y a un peu plus d'un mois, euh, c'était l'épisode 1557, je vous relatais la découverte d'un sursaut de lumière de type LF-Bot Luminous Fast Blue Optical Transient, qui est atypique, car esselé, loin de sa galaxie. Aujourd'hui, un autre LF-Bot encore plus atypique vient d'être découvert. Celui-là, produit des flashs à répétition. L'étude vient de paraître dans Nature hier. Les LF bots sont affublés de noms d'animaux depuis la découverte du premier du genre en 2018 qui est appelé the cow, la vache à cause de son nom qui est AT 2018 COW. On a par exemple the koala C'est ztf 18 ABVKWLA. The Camel, ZTF-20-ACIGML, ou encore celui dont nous avions parlé le mois dernier, The Finch, le pinson. Alors le LF-Bot d'aujourd'hui est appelé The Tasmanian Devil, à cause du TSD à la fin de son nom de catalogue, AT2022TSD. Le diable de Tasmanie, donc, qui a été découvert en septembre 2022. Les lf font partie des événements visibles les plus brillants de l'univers, mais ils sont très rares. En moyenne, un seul parent a été découvert depuis 2018. Ces événements transitoires ressemblent aux supernovas, devenant rapidement extrêmement brillants, Mais ils disparaissent ensuite très vite, en quelques jours seulement, contrairement aux supernovas qui prennent des semaines ou même des mois pour disparaître. La vache s'est fait remarquer car elle était 100 fois plus brillante qu'une supernova, avant de s'atténuer en quelques jours seulement. Un processus qui prend donc des semaines, comme on l'a dit, pour des supernovas classiques. La meilleure explication à ce jour qui a été trouvée pour expliquer ces LF-bots est un type spécial de supernova provenant d'étoiles extrêmement massives. Mais l'étude du mois dernier menait plutôt sur la piste d'une destruction d'étoiles par un trou noir massif euh, pour le Finch. Mais voilà donc le diable de Tasmanie qui vient rebattre les cartes qui avaient été patiemment disposées depuis quelques mois. Anna O de l'Université de Cornell et ses collaborateurs ont observé le ciel sur une longue durée autour de la position de AT 2022 TSD, la première éruption, et plusieurs mois après à l'aide de nombreux télescopes. Et ils ont observé en tout 14 flashs de lumière provenant de ce lf démoniaque situé à 1,34 giga par sec, ce qui fait 4,37 milliards d'années-lumière. Et oui, c'est pas tout près. Hein. Chacune de ces éruptions ne durait que quelques minutes et avait une luminosité comparable à la toute première. Et c'est donc la première fois que l'on observe une telle répétition sur un LF-bot. Les chercheurs utilisent ce comportement étonnant pour une telle éruption pour essayer bien sûr de trouver une explication. Le fait que cela se répète est une indication qu'il ne s'agit pas d'un cataclysme qui détruirait l'objet source. Mais O et ses collaborateurs tout de même vers un mécanisme impliquant un trou noir. Et oui, les éruptions qu'ils ont observées sont très énergétiques et probablement non thermiques, selon eux. Cela implique qu'elles proviennent d'un écoulement ou d'un jet quasi-relativiste. Le signal répétitif qui est vu pourrait être l'équivalent du jet d'un croisard lorsqu'il est vu dans la ligne de visée, c'est-à-dire un blazar, mais dont la source aurait un mouvement de rotation ou de précession, ce qui aurait pour effet de changer la direction du jet à l'échelle de quelques semaines et donc de ressembler au phénomène des pulsars dont le faisceau d'ondes radio balaye l'espace en fonction de la rotation de l'étoile à neutrons. Le jet relativiste, ici, pourrait avoir été provoqué par la naissance d'un nouveau trou noir ou bien par la destruction d'une étoile suivie par l'accrétion de son gaz autour du trou noir massif. Il faut dire que plusieurs transitoires de type LF-Bot ont déjà montré des indices d'une source d'énergie à longue durée de vie ainsi qu'une variabilité des rayons X, une émission ultraviolette prolongée, une oscillation quasi-périodique des rayons X et des indications de vitesse rapide, mais subrelativiste quand même, des éjecteurs radioémetteurs. Mais O et son équipe précise qu'ils ne trouvent ici aucune périodicité claire entre les éruptions ou même au sein des éruptions, dans l'émission optique ou même de rayons X. Et ils n'ont identifié aucune contrepartie à haute énergie de type sursaut gamma, les GRB, dans les multiples éruptions du diablotin. Anna O et ses collaborateurs concluent que les éruptions de AT2022TSD sont issus d'un écoulement quasi relativiste alimenté par un objet compact sur une période de 100 jours. Pour eux, un trou noir supermassif est hautement improbable, étant donné la localisation d'AT2022TSD qui est à 6 kg par du noyau d'une galaxie à formation d'étoiles. Les modèles les plus probables, selon eux, sont l'effondrement d'une étoile supergéante qui produit un trou noir dans un environnement très riche en matière à accréter, ou bien la destruction maréale d'une étoile de vol frayé par un objet compact, trou noir ou étoile à neutrons, ou bien encore la destruction maréale d'une naine blanche par un trou noir de masse intermédiaire. Dans ces trois cas, des jets polaires se forment et pourraient être animés d'une rotation de leur axe. L'observatoire Vera Rubin, qui doit commencer à enregistrer l'évolution du ciel l'année prochaine, devrait trouver 10 à 100 fois plus de lf LFBOT que le nombre que nous connaissons aujourd'hui, et très peu de temps d'ailleurs après leur explosion initiale. Si les saloperies de Starlink lui en laissent l'opportunité, bien sûr. L'article de Anna O et ses collaborateurs est paru dans Nature le 15 novembre 2023 et il porte le titre « Des éruptions optiques de l'ordre de la minute avec des luminosités de supernova ».